0: 我们创作者读书会，我是今天的主持人维猫。那本月的书籍是李洛克的个人品牌获利。这周来到第四章，还有第五章获利篇跟愿景篇的讨论。然后讨论之前呢，我们会先请大家分享一下上周实践的部分，说说看上周第一下的小目标是什么，然后现在又完成到哪里。那第一个，我们就请 Gary 哥来分享
1: 。是<笑><笑>好。呃，上周我说我要优化我的中段跟底段的的文的的,的漏斗的部分，然后增加教学习的内容，所以这个礼拜我就任性的停更了三天。嗯、对，就是我在认真的在规划这件事情、啊嗯、然后就目前已经把我的大方向跟飞远就其实是同一件事情，就把我的这个漏斗要怎么优化跟我飞远已经设计好、嗯，那这个礼拜开始就会开始运作。
0: 好的，哇，好也可以分享到群组，让大家看一下。<笑>
1: 嗯
0: ，好，那接下来请清
2: 慧帮忙分享一下。哇，我不是很惭愧的说，我好像没有进度，<笑>真的假的？我们真的，<笑>你本来进度是什么？原本进度是想说，就是把那个文章再看，把那个影分享给我那个什么阿张的那个影片看一看，然后我这礼拜预计要把那个版型放上去，然后就今天下午写一篇文章后，我就发现我来不及做这件事情。就是、对、嗯，所以这礼拜就是没有进度、嗯，哭哭，没关系，你现在应该就直接先
0: 套版，然后或许就会有成就感了
3: 。版<笑>
0: 型是好，<笑>对。会更快一点，对，你就觉得、欸、好像这样不错，好很好看哦， oh, 就会驱动你继续的往前
2: 进。对，你是说谁、okay、的？那我，然后到时候再改嘛、啊。对啊，对啊，先随便套，到时候再改，对吧？对对对对对、哦，然后
0: 开始更改、哦，这样你就会更有动力。嗯
2: ，哦、oh, ，好，
0: <笑>谢谢你。好，嗯，不会不会，那我们接下来请 Lisa 分享一下
4: 。好的，我上礼拜。有时候我想要花多一点时间在就是中段跟底段的部分，然后底段的话就是继续录我课程，然后中段的话我又开始设计了一下那个，呃，要发出去给会呃我订阅者的就是电子报这样子。嗯，但还没发。
0: <笑> OK 的 ，OK 的
4: 。好，那我们接下来来
0: 请请艺兴分享一下。一兴在吗？在这边
5: 。好。Uh... 本就是这一周，我本来是预计要规划网站新的系列文章，嗯、那就是我的规划都在我的头脑的
4: ，不用记下
5: 。<笑><笑>对对，就是先规规划这样，然后有想了一些，就是有在想，嗯、但是没有没有实际的东西这样子。啊、嗯嗯
0: ，可以先写下来，写下来是第一步。对，应该趁机写一下， okay. 就是画个架构图就好了，对啊，那个很很快的。对，好好 ，OK， 好、哦、谢谢。不会不会。那接下来就进到我们三一的分享时间了。嗯，那先请你就请盖瑞哥分享一下，<笑>从
1: 你开始。OK， 呃，这个这次我们看的是第四章跟第五章的部分。嗯、那呃，我整理了三个重点。那第一个重点就是。呃，先想想你要怎因为很多布洛克奇他在一开始写这些经营自媒体的部分的时候，他是没有想好他要怎么样变现的。那书中有揭露四种变现的方式可以大给大家参考，就是流量财、服务财、交易财跟电商财。那如果你是要做、已经在做还是还没有做的话，你要去想想这四种方式。那一般我觉得比较容易有开始变现的是，其实是流量采的部分，尤其是以旅游部落客来讲，嗯、流量才是最容易的。那像我认识，很少是做电商采的、嗯嗯。对，这边我看应该只有那个什么，那个新盈新盈红鱼也是做电商采吧？算是、嗯。对，其实只要是联盟
0: 行销，都是有一点电商采。对啊，因为电商财不是也包含说，你可以从联盟行销卖别人的产品，然后，嗯，对，所以其实联盟行销也是电商材的一种， okay. 嗯，所以应该还蛮多人有做这一块的，嗯
1: 哼，对。然后，这样如果你的获利模式要稳定的话，就是至少你要有两种以上的变现方式。那以我自己来讲的话，嗯、至少我现在有流量，然后联盟行销我有做，那之后就是还要再做服务跟教育产品。然后收费才能显现出价值，就是一样以旅旅游部落客来讲，好的，就是我们很容易就是一直写一些免费的文章，那很多人都只是看过路过看戏的过客。那建议你，不管是你是写旅游啊，或是写任何的专题，你最后都要把你的时间是留在那些你觉得值得的人，就是愿意花钱的人身上，为他们提供更多的服务，更多的价值。那你才有变现更多变现的空间。嗯
6: ，然
1: 后第三个部分的话，就是要努力去增加你的单件的报酬。但是这件事，呃，一开始通常很多人在做做自媒体的时候，都会想说我要尽量去增加我的案件量。但是其实像最后最后，你就是会累死你自己。所以尤其是增加案件量，做的必须是你要牺牲你自己的时间，然后才能增加你的案件量，因为你一个人一一天就是二十四小时。所以你一定要去增加你的案件的报酬。不管不呃，应该是说，不管你是做服务啊，或者是做像就是做业配联盟学校、啊、这些，就是要先去想想，怎么样动作才可以做出更高的收益。对然后接下来的部分就是我们要明确的话，我自己啊，本周实际的运运用就是我要做 l 轮、嗯，但是我已经提早又做完了。对 OK， 对,对,对。然后这一整个章节的提问就是。其实我看的这最近看的这些书，其实大家都在讲说你要去提高你的价值啊，提高你的单间报酬。但是书里面其实大部分都是跟你讲说要这么做，你的目标是这样，可是没有告诉你要怎么做。所以通常像呃进自媒体的人，很容易会觉得说这种书会让你有一种收干货满满的感觉，可是大部分的书其是没有教你怎么把这些干货回去发泡，就是烘烘煮的状况，只是让你然后所以。可能很容很容，呃，你可能会回去之后就觉得，哦，这些话好有道理。可是你想想之后，你却不知道要该怎么做。所以我想要，然后最后你想要提高报价，但是你报出去给厂商呢，就会很容易被厂商厂商所打枪。所以最后这个问题很容易就会演变成像我后面讲，就是如何提高报价不被厂商打枪，这是会变成是大家的问题。所以我想要问的是，大家在经营知识点这条路上。嗯对于提高单件报酬的这件事情，有没有实际的操作方法可以分享？而不是只是告诉大家：“哎，对，我们要提高报酬，要提高报酬。嗯”嗯
0: ，这个问题问题问的很好。有人要分享的吗
3: ？我觉得，觉得他没有写，是因为这件事情太复杂，他不是一本书可以讲完的东西、嗯。因为你的，你厂商的，你就算是跟厂商做同样作业配好，你旅游。实物，还有那个平台，或者是像任何一些的，那个方式，每个公司的行销预算那些都会不一样嘛，所以其实那个东西，我觉得他不写是很正常的，因为这种东西太复杂了。你光是光是你自己，别人来跟你交业配，你要多少钱，就先不要说提高了，你光是第一次接到，你到底要报多少钱，你认为你有多少钱，这件事情就是一个很复杂的问题，不管是做什么创作都一样了。那我认为就是简单来讲。简单一点就是双方讲好就好，双方讲好都可以。你跟厂商 OK， 你想报一万，厂商 OK， 那你就报一万。厂商不行，那你你告诉我妥协一点，五千可不可以？好，可以，那就大家就讲好嘛
1: 。我我的问题不是我的问题不是在于怎么样让厂商妥协，我的问题是在于说，大家都说我要提高我的价值，那实际上去提高一个案件的价值，你们要怎么做，而不是怎么去跟厂商周旋。就是我都说我对我的厂，我我想要我的一件稿酬，我要从三千变成五千，变成八千，变成一万。那你到底做了什么事情，可以让你的产品一天升高，而不是去跟厂商搜选哦？但有每个厂商的发掘都不一样，这我了解。对，我想的是你们都做了什么事？我
6: 觉得这个也是、嗯、也是要看厂商，这个也是还最后还是回归厂商问题，就是你的价值，价值其实。呃，本身就是一个对方所定义，所以这件事还是要回归说，对厂商认为你的价值是多少。所以我觉得刚刚 w i 讲的那样，其实也是没有错的，因为他本身就没有一个标准答案。你说今天要如何提供自己价价值？即便你今天觉得自己很有价值，那但是呃，厂商不觉得你有价值，那你不管对,对，你不管怎样去谈还是
1: 没用。所以我觉得价值这件事情，中间你做了什么事情？不是去打，喊的，那中间
6: 做了什么事情？那当然一定就是呃，提出证
1: 明、
3: 啊、提出证明。嗯、呃
0: ，对，其实我跟你我会回归到自己身上，分享作品集。对，呃，我觉得啊，我觉得是这种事情，其实书中有提到，他其实已经有讲到，但我不知道你有没有想到，就是他有提到说你要去有内容网站这件事情，那容网站是可以提高你一个旗舰店，然后去 promote 你的价值的地方，嗯、这其实那很重要。就算是像我之前，我是我是设计出身的嘛，其实在设计的话，你就是有好的作品集啊，你可以就是一个页面写出你做过去做了什么样的东西，你可以写出你的基本报价是多少，然后还有你跟什么样的厂商合作的，什么样很好的成效啊，等等。这这个其实就跟我们在换工作的时候，你在面试的时候，你要去如何提高你的身价，让对方知道说你有价值。如果说我是喜好企划的话，我会说，我就会跟大家，我就会整理出我过去做的专案嘛。我曾经做过怎样的企划？那我替呃、哦、我的公司、我的品牌带多少的营收、多少的获利、多少的人流，这些就是你的价值所在。所以其实实际上你就是要透过你的经验的累积，然后想办法说出你的价值。不管你是曾经参加过演讲，你曾经是这个讲者也好，你收了多少的费用，或者是曾经出过几本书，这些全部都是你的价值。只要你把它的那个写在你的收费页、你的履历表上面，把它写的越精彩，厂商自然就会知道你的价值是多少。对，然后还有再就是要敢开价。你其实累积了之后，你就会知道你自己的时间值多少钱。像我有次认识一些很厉害的，嗯、呃，产品出来的设计师，透过他们都很多人会想要找他们外包，他们就很敢开啊，他们一个整个视觉就是几万块在开价。我的朋友就是透过管道嘛，因为我在里面当企划，那别人就会想说想要找，我就会跟他讲说，我会我会联系，然后报价给他。但其实那些设计也不会担心说，我报了几万块没有人找我怎么办。因为我就是这个价值啊，你你有些是小厂商，他就是好奇，然后他就是问价嘛，询价，但是他又出不起这个钱，那就算啦，因为他就是价格就是定在那边啊，总会有更好的，会有人来找他，大品牌找他合作，所以就不用害怕。所以其实就是你要从你的，慢慢的透过你的经历，累积出你的好的作品集，然后放在你的网页上面，这样就可以堆砌出你的价值，也会是你跟厂商谈判的筹码。
3: 其实就延续继续刚才微猫讲的东西嘛，简单来说就是，你想跟厂商提高报价，比较，虽然可能还是有會,会有点模糊了，可是我觉得这个我接下来要讲的话可能会比较稍微实际一点。第一个就是像刚才微猫说的嘛，你要去提出一些证明，不管是你的流量、你过去的经历还是你的作品集，你要去提出这些东西，让厂商去判断，用那个资源去判断，说我跟你合作，我可以得到多少价值，这是第一个。第二个就是。你要像老 K 说的嘛，价值跟对方需求挂钩。今天他厂商来找你，可能是要宣传。那搞不好，如果你用心一点，可以去询问，或者是看看他们的平台或什么，你觉得他们缺什么，或者说他们没有想到的需求，你可以去提供说，哎，我除了帮你们写文之外呢，我发现你们有这些问题，那我可以提供什么样的方案，然后去帮你们解决这个问题。那如果你们觉得这个提案 OK 的话，那是不是可以再写文一个价钱？写文。或者是其他的合作方案的价钱上，我的分润可以提，我的钱或者是我的联盟学校分润什么之类的，你可以去提高一点。先就是你先提供你的证明，让对方去判断。然后呢，第二个就是你要去针对人家的需求，不管是他有想到或没想到，你就尽量去满足对方的需求。那对方如果觉得说，我这个需求，哎、欸，我没想到，你帮我想到，或者说，哎、欸，我有这个，我意识到这个需求，可是还没有人帮我解决，你有帮我解决，那我搞不好就会对你的价值感。会更高，会给你信任感更高，那我就会有有一个意愿，意愿的，不能说绝对了，我只能说，厂商就会比较更有意愿说，好，我可能可以考虑说，因为他厂商还是有行销预算嘛，就算你想提高，搞不好是他们那边不能给你提高，不是他们不愿意提高，是他们不能给你提高，所以就是你要先提出来，然后就让他们去判断。这个阿德，如果大家有看过那个阿德勒心理学，它有一个东西叫做课题分离嘛，课题分离就是说，你自己能控制的东西，你的问题，你的问题，你,题你要决定的。而他的问题是，他要决定的。那以这个例子来说，就是说，你能、你能、你要解决的问题只有一个，就是怎么让厂商去尽量的信任你，然后看到你的价值，让他们觉得你值这个钱。这是你要去提出证明，这个是你可以控制，的，这是你要解决的问题。而厂商要不要给你这个价，给你这个相对的价钱，或者是说我要不要跟你合作，还是说怎么样其他的，那个是厂商要解决的问题，我们干涉不了。嗯我们只要做好我们自己能做的事情，那剩下的就让厂商他们去决定。如果他不给你钱，你就看他要不要跟他合作嘛。你不想要，那就说、哦、不好意思，我觉得这个价钱我们谈不了，我们无法合作。或者是说他不给他不给你钱的，他有给你其他方案，那你也可以考虑说，好，我觉得这个价值也是可以。好，那我就以这个样的价钱，然后配合这样的方案，那我再跟你合作。就是不是只有看钱而已啊，有时候还是有其他东西可以看。嗯，就像那
0: 个 Kevin 在留言区有提到，他就是讲的。很讲的很好啊，就是他就提到说，提升价值的第一步就是拒绝免费跟低价合作的机会。我觉得这个是很实际，就会在慢慢的拒绝过程之中，你会知道说你的价值就是这样奠定出来的。如果你一直找免费的配合或者怎么样，如果你有没有很明确的东西的话，那你就会一直被一直被廉价收费，对吧？甚至别人可能打听说这个价格价值多少，价格多少的话，就是大家就知道哦，他就是值那个价
1: 钱，说不定
3: 。嗯，所、欸、以有时候如果你觉得。假如说你原本现在的价钱你都报几千，假如说五千块好了，你觉得跟每个厂商，哎、欸、五千块和五千块五千块、欸，好像大家都可以接受这个价位哦。那但某一天你觉得新的厂商来了，你觉得好像我已经五千一段时间了，我是不是可以再报一下再更高六千七千？我去测试一下人家的底线嘛。那如果人家你测试人家，哎、欸、第一间接受六千七千好，那我就写六千七千，下一间你再报六千七千，然后再一直循环下来，搞不好你就会无意间你就会。默默的无意间就提高自己的价值，因为人家厂商接受这个价钱，就代表大家都认为你有这个价值，那你就可以在视情况偶尔报高一点啊。不接受那是接不接受另外一回事，你可以报高一点嘛。啊，是谈判的能力。嗯
6: 、我,我感觉 Gary 是想问说，在同样的目前这个状态
1: 下，有没有办法借由一些技巧把它谈更高？应应该这样讲，因为厂商接不接受、嗯、那是他的问题，这我可以理解。但是我指的是大家。对于你自己的价值的经营，你到底做了什么事情？我想一直想要问的是，大家到底做了什么事情？那比如说，像刚文妈说整理作品，嗯、这个，我都做了在做，当然它有优化的空间。我指的是跟版型的这种优化，都我们、嗯、都有。但是你实际上还有可以做什么事情去提高这件事情，提高这个价值带，而不是对我。当然知道厂商有他的预算，但是你到底要做什么事情？而只是还是你就是一直接业配吗？一直写文章吗？就是有没有别的方式是可以去提高你的价值，而不是只是哦，对我就是累积我的文章量，就是把我的作品集要做得多，有没有更明更不同的东西？因为这些我都懂。那那那,那,那我
6: 觉得，你,你要不要你要不要先说一下你目前做了什么？这样大家应该是会比较好。呃
1: ，像目前呃这样讲好了，就是提高报价的话，嗯、整理作品集这件事情我会做，而且我会做、嗯。呃 ，PowerPoint 的报价单就是我会把我的所呃所有的资料都会用成一个 PowerPoint， 然后里面有任所有的连接、嗯。那针对美食、针对住宿不同的类型，我有分成不同细项的报价单，就是不同的档案啦、啊嗯。就是例如说今天是美食的餐、嗯，我就是会把我美食的那些给他、嗯、那一份给他，但大同呃基本的东西是一样的，只是里面包含的作品只是不一样的。嗯，然后这样会让大家觉得我比较专业，这是我已经做到的事情。然后。网站上的关于我啊，那些我都做，当然我最近没有什么时间改。但是像这些东东西我做，我只想问大家，还有没有更明确的方式
0: ？那你有针对那个厂商给他痛点分析吗？
1: <笑>呃，可是厂商的有时候他们呃，厂商要的东西，呃，以旅游跟住宿来讲的话，他他们是要去请你去分享他们的东西，所以他你不见得是可以找出他们的痛点。但是你可以
0: 初步的是是、初步的，我觉得有个方式是你或许你可以初步的去稍微分析一下。如果说这间旅宿来找你好了，你可以特别跟他讲说，他可能有可能哪缺哪一块，或是你可以帮他优化哪一块，或是帮他带更高、更更有含金量更高的客户等等。就是像你有分各种模板嘛，是那个美食的、嗯、旅游的。那如果说你在接洽到这个客户的时候，你可以再帮他分析一下他的状况，等于是让他感觉到说你更用心，感觉到你的用心跟诚意，就是你帮他关。特别去观察了他的一些东西，有可能是特别可以 promote 的，或是你可以提出东西做个企划、嗯，就是你觉得用什么样的方式来帮他 promote 或是更完美的，然后就跟他交涉一些不错的方案、嗯。如果你可以多要多做这一点的话，我觉得就会让你跟别人不一样。嗯
1: ，你有帮厂商做
6: 你有帮厂商做过竞品分析吗？嗯，就是你用其他的厂商来说服
1: 这个厂商，你有做过这件事吗
6: ？
1: 像是别人做
0: 了什么？那你可能怎么样可以变得更好
1: ？啊、的去住的什么冲网球球场上都會都会很明确的问我们说，哎、欸，你觉得我们哪里不好？因为但有些写文章是一件事情，可是我们在聊天的过程当中，他、嗯、就说，哎、欸，其实如果你住宿我们的什么旅馆可能比较旧啊，或者是你觉得我们哪里需要改进，嗯、都可以直接跟我们讲。这些我也會我我也就我之前住过的旅馆或是饭店来跟他分析这些事情、嗯，对，这些我们都会做。但
4: 是
0: 。主动出击，等于是你在提的时候，不用等他来问你，是你在提，可能在提报价，或者是他无意找你合作的时候，你就先去观察，可是帮他做一个不诚意的探病。这
1: 件事情是我要到现场，我才知道他的饭店长什么样子。嗯，是我才可以知道说，哦，你们这个地毯可能没有很久没有换了。我并没有可能还没有到之前，我就说，哦，我觉得你们饭店太老旧，是不是我不可能做的事是、嗯、我就是到那边，我才跟他谈。所以你说做竞品分析这件事情，我也是到现场说，哎，像你们对面啊，或者是过去那边，我觉得他们的地点更好，可是他们的的房价可能定的比你们还要低，或者是只是定的跟你们一样，那你们的价格为什么会想要定在这边？或者是你们可以去调调整你们的售价？我也会给他们一些支持。这种朋友在做
6: 。其实我只是竞品分析，是指说你跟他们谈判，嗯、就是你用 A 厂商，你跟他谈多少，然后去说服 B 厂商，这样不是跟厂商说他要优惠吗？
1: 哦，这个说你自己的价嘛、这个，自己价嘛。会，这个我会做。我基本上我就会拿一些比较大的平台我合作过的、嗯，然后来跟他们谈。就是如果是一间小的民宿或是一些地区性的饭店，那我会拿我已经有跟哪些大的国际的饭店集团合作过的文章、嗯，我就会拿这个跟他们谈
0: 。那你现在遇到的困难是什么
3: ？
1: 就是我不知道我，我想要用，你想要
3: 用同一份的时间，然后赚赚到更多的钱。跟厂商谈到更多的钱、嗯，然后你的你的目前做的事情不用改变太多，可是你想跟用这样的品质跟那个时间成本去跟厂商谈到更高的钱，是吗？嗯、那会不会、嗯、那假设你的内在品文章品质，然后你的精力、嗯，你就是内在层面你自己能控制层面都可以的话，像我说的嘛，我在留言去讲的，你增加受众基数会不会是一个突破点？就是你现在假设只有一百个人，嗯、那。你跟厂商谈的价钱，谈谈的价钱，你能帮厂商接触到的人就是100个人嘛？那会不会从 1000， 如果你把它扩增到1000个人、2 0 0 0个人，受从受众基数这个方面去下手的话，会不会会是一个突破点？因为假设你的受众基数是从受众基数去扩大，可是你的内文品质你不需要改嘛？你还是做同样的事情嘛？你竞名分析、那么 PowerPoint 的还是在做嘛？你还是在做嘛？你没有花额外的时间嘛？可是你把这些时间花在。去增加他的受众基数，这个就会变成你在跟厂商谈判的多一个筹码。就是说，我原本只能帮你接触到一百个人，可是我现在能帮你接触到一百一千个人。可是我的品质、我的文章品质，或者是我我的所有跟你厂商谈谈谈判的一些东西都是一样的，我没有花额外时间做事情。可是以你的角度来说，我我可以帮厂商跟到那个接触到更多的人嘛？那他们是不是就会更愿意投相对应的行销成本在你上面？因为他觉他可能会觉得说。哦，我现在付这个钱，我可以再帮你搓到多少人？一百人有跟一千人的价钱一定是不同的嘛？所以我想说，会不会从受众基数这个部分去下手，会是另外一个出货点？因为你就会有更多的筹码去跟厂商谈说，哎、欸，我现在可以帮你接触到一千个人，那你愿意给我这个价钱、欸？我现在可以帮你搓到触及到一万个人哦，你还你还只给我这个价钱吗？对吧、啊？我觉得这个会不会是一个突破点？如果你
1: 觉得你平时质都够，就有点回到流量的这件事情，跟品牌的意义是不太一样的。并不是其中你品牌本身的价值。那那如果
0: 流量也是品牌本身价值的一环呢、啊？你的影响力啊
1: 如？如果回到本质上来说
6: 的话，你是怎么认为说？呃，你现在的这个程度，你可以谈到更高的价格？是你有任何的参考值，还是你只是自己认为说你现在应该可以谈到更高的价格
1: ？应该是说，我已经我已经有开始跟很呃蛮多的集团性的饭店合作，就我觉得我已经有这些、嗯、我我饭店的文章在。以短时间来讲啊，不、就是短，就是以我饭店的文章的数量来说，应该已经赢过蛮多同起的部落客，可甚至已经赢过一些人，呃、嗯，蛮蛮前辈的部落客、嗯，就是他们写得很散。但是我我现在开始就得我很集中在写饭店这件事情，嗯、对，所以我觉得我应该可以谈到更高。
2: 我我我出个话好了、嗯，因为我觉得听起来大家有点放错重点，<笑>不知道为什么我直觉上觉得不大对，就是嗯。应该是说 ，Gary， 你有没有以你目前的个人身份举办任何一场大型活动过
7: ？有。任
2: 何的演讲或讲座？那你创造了什么声量？超无嗯。那你创造了什么声
1: 量？创造了什么声量？嗯。至少在饭店一个里程界，我是有，就是我们是可以独自开一个讲座，三十到五十人的收费讲座是可以的
2: 。嗯、那你的主题是什么？
1: 机票、饭店都可以讲，这些我都踩过。嗯
2: ，不知道哎、欸，我觉得你好像定位把自己定在一个只是跟就是人家合作，然后去写体验文章的角色。可是你没有跳脱，然后你一直在优化，就是你文章要写多好，然后你的排版要多漂亮，照片要拍多好看。但是你好像没有跳出。这一个定位，应该说你在这个定位能做到最高的，好像你都做了，那、嗯、就代表说在这个定位里面你能赚到最多钱，顶多这样。那你应该要跳脱这个定位出来做别的事。嗯、比如说我老实说，我看的我本来要，我本来好我先曝光我自己要讲的东西，就是我其实是觉得你应该是偏流量财的部分。那流量财的话，那呃它的报价的因素书上讲说，就是你的话题性啊、权威性、稀缺性，还有你的流量，还有收众消费力。然后主要那些都会影响你的报价程度。然后我个人是觉得你好像在话题性跟权威性上没有太大的突破，嗯、就是并没有说就是一讲到就是跟饭店合作或者餐饮相关人，立刻会想到谁，并不会想到你。那可能会先想到什么冰棒啦，还是什么谁之类的。那、嗯、他们跟你猜在哪里？我觉得你要去研究这个猜的部分，有可能你一直都没有去开拓你。嗯，以前觉得不是很重要，但是你没有碰的地方，我觉得你应该是要去跟那些已经有，呃，那个权那个领域的权威，去看一下他们干了什么事。但是我老说，我觉得你应该是没有去碰那个铁粉那块吧，就是你没有去写软性文章、嗯，就是你可能就是不要一直在太在在修修炼你的文案能力什么了，你应该要去追另外是另外一块。但是我相信。我眼界太低，我看不太出来是什么。但我知道你在这一块你经到，这样已经到了顶标。那其实你在钻研下去，就是钻牛角尖
0: 。有时候你
2: 又绕远路，你去做点别的事，你再绕回来，他就会增加你的权威性跟声量，然后自然而然你的谈判筹码这样就会变高。嗯，对，我只能说是这样。对啊，嗯，
3: 刚刚听到那个、嗯、那个金惠讲的那个，我突然想到以前看过那个 Dan Lok c 的一个影片的、啊，就是说他在分享自己说他从以前。就什么，大家应该都知道 Dan Lok 他的经历吧？就是一些，呃，反正他就是在写，他是靠文案请假，他写了一些文案嘛，他写文案，然后在文案那边做到顶尖的。然后他就有提到说，他如果他他也发现说他没有办法突破，所以他就直接离开那个文案专家，就是完全不靠文案工作，然后逼自己去做其他的东西，嗯、比方说开公司还是说做网站。然后他在那个顶那个东西在做到顶尖的时候，他又会再把自己的东西。全部砍掉，就是我网页很厉害，我的文案很厉害，可是我已经做到顶尖的，我必须要把自己回到一个零的状态，然后我重新去那个，<笑>
0: 然后一直累积
3: <笑>，一直累积，一直累积的话，你的过，你像刚才金惠说，你就是你要去做差异化，那你的你能接触的面向就会更多。你现在赵金惠讲的，我觉得可能会比他他的意思可能会比较像是你现在就只是个业配专家。我不知道这样讲好不好？
2: 对对对对,對，你觉得你现
3: 在就是个叶配专家，像、嗯、你没有铁粉的部分，就像上次提过的，你的要不要名单，要不要名单这个问题，就是你只是在靠流量材、嗯，然后你在靠联盟成交。我这些够赚了，我干嘛要去经营名单？我干嘛要去经营名单？我就不需要品牌化，我这些就够火了、嗯。可是如果你想要有一些突破的话，可能你把你现在的，你不是说叫你现在完全不做你现在在做的事情，就是你要把一些时间接叶配的数量，你可能原本接时间可能要接五件，嗯，变成接五件，然后把这五件的时间。拿去发展，慢慢的发展电子邮件名叫或者是品牌化，或者是说像刚才说去观察其他人一些那个品牌化他们是怎么做的，然后去接触铁粉这一块，把自己全部砍掉，然后同时维持一个基本的让自己活下去，然后把剩下的东西砍掉，去接触新的东西。啊，当当这块再做起来的时候，没有说你不能再回来维持你原本第一第一项在做的事情，可是你现在再回来的时候，你第你第二项已经稳固了，你能接触的面向就更多，你能你能做品牌化，你也能做流量产，都可以做。这样子双向去突破的话，我觉得它会是一个比较好的突破点吧，是吧？我懂，
1: 突
3: 破点，时间分不不开。嗯，可能太
0: 钻牛角尖了，嗯、应该还要,、嗯、要开始拓展、嗯。就像提到很多种菜，你目前就在其中一种而已
1: ，对吧？嗯嗯，好的，好的，结束。嗯<笑>
0: 对，听说领域王者总是孤单的 ，Gary 该去其他领域走走了。<笑>对，应该跳出去了。<笑>对， okay, 旁边还有蛮多的那个，对，留、okay, 言、okay. 可以 Gary 可以看一下。对，那我们现在先换一星来分享好了。Oh. 一星要开麦克风哦。好，那我就先
5: 分享三一的部分。呃，就是第一个重点是在社群。哎，等一下，哎，我好像看错了。哦，看到了，看到。了。啊，第一个重点是免费取得的不会被珍惜，那就是在付出越多成本，参与者的心态也会越积极。透过付费门槛筛选出真心可求的受众，然后如果你真的觉得自己有价值，就应该收费。那我看到这一段啊，我就是最近也在想说，就是我想要推出就是读者专属的咨询服务。对啊，因为我在其实我在去年就有想过，然后可是去年我就是那时候对自己还没有很有自信，然后我觉得我在这一个领域还没有非常的呃就是呃专业这样子。那我觉得我最近应该还还可以，然后如果我推出这种咨询服务的话，我觉得也可以累积我的经验。那那进行收费的话，就是我也希望可以让我的网站可以永续经营。对，那再来是重点二的部分，就是、嗯、就是讲到服务财的部分。那呃，把目标放在提升自己的价值感，组装自己的独特定位，让大家知道你为什么值这个钱。那就是在看到这个章节的时候，就是我就不自觉的浮现很多关于自己可以怎么进行服务财的想法，就是做个人咨询的部分。那我会希望读者在我的网站学到知识后，也可以实践在日常生活当中这样。子，那第三个重点就是在书的最后，他说人生只有一次，那你就把时间留给值得你付出的人。对，那我自己也觉得说人生只有一次啊，就是也要把时间留给值得你付出的事情上面。嗯、然后看看到书的最后呢，我也觉得。就是人生非常的短暂，那生命就该浪费在美好的事物上，所以我希望经营个人品牌可以成为我生命中最美好的事情
1: 。嗯
5: ，<笑>好，那好，接下来看那个本周的实际运用，就是看完书中最后这两章，我未来可能就是会走教育的路线。那我希望就是现在可以开始做网站咨询的服务，然后先累积一些。呃，个案的经验这样
4: 子。嗯嗯
5: 。好，再來是关于本章节的提问，就是呃，在在过去几年，其实我一直在想，呃，生命的意义是什么？就是我相信每个人来到这个世界上都会有一个使命，那就是有一件事情，我也觉得会是我人生的使命这样子。那我希望这件事情是可以影响或帮助其他的人，但是我现在还没有很确定。我现在做的这些事情会成为我的使命，所以我想听听大家的想法。就是当你已经不需要为收入烦恼的时候，你还会想要经营个人品牌吗？然后，如果是会的话，你们追求的目标是什么呢？嗯
4: ，还蛮有趣的讨论，对，真
0: 的很难吗？<笑>还好，有人要分享的吗？应该
6: Q Jordan 出来了，这是他的现状。
0: <笑>他他找到解法了吗？什我多一些问题吗？因为
6: 我现在在
0: 泡脑。呃，你的在烤肉，很不清
6: 楚。你在泡脑
0: ，<笑>泡<笑>好，那先跳下一个人好了。<笑>对
2: 。那那我我讲好了
0: 。好啊。我有点怕自己
2: 占太多时间。啊、<笑>不会啊，就拖台前。<笑>嗯，就是如果还是财务自由的话，我应该会做现跟现在的样式吧、嗯，就一样就阅阅读啊，然后把知识分享出去。因为我觉得，嗯，呃、因为我个人比较喜欢去追寻，就是，嗯、呃、最好就是不要改变的东西，所以我会追寻一些事物的本质。那我直接就做跟那个本质有关系就好。然后讲白一点，就是我再也没有，我到现在还没有正式开任何课程或营收之前，我就已经把我的。我的粉砖的那个目的拉到，就是即使没有赚钱，呃，即使未来财富自由，然后我也可以会持续做下去这件事情，然后我已经把它提升到一层一个使命感。那。呃，为什么我要特别讲这使命感？是因为我发觉，就是你在经营个人品牌途中，其实大家很少谈到，就是你其实除了呃书上讲那一些持续写文章、的优化什么的，其实很多还有心理上的问题，就是你最后会心力交瘁啊，你想放弃啊，然后遇到障碍的时候，那这时候通常都会告诉你说你要回去检视你的开始个人动机嘛。但是我后来还发现有一个更救急的方法，就是直接拉高你的。使命感，你就是把你的，呃，你的目的只是，呃，我是希望赚到钱，然后做自己喜欢的事，然后你直接把它提升到，我是为了全世界的人在服务，然后我是为了帮助所有的人之类的，那这种的使命感就会，呃，当你就创造那种使命感的时候，呃，后来你就会产生源源不绝的动力，然后做这件事情持续的比较久。呃，所以当开始的时候，我为了强迫自己要有使命感，因为使命感不是说生就生就有但是我为了强迫让自己有这个使命感，为了我长久健康的自媒体品牌可以持续下去，然后我就给自己编了一个故事，我就告诉自己说，就是我希望，就是呃，我就变成就是呃不看书的人跟有在看书的人之间，他们之间的沟通桥梁，就是我可以用。呃，我可以，当我可以把书籍的东西看完以后，然后再用一个非常简单的图像，让没有看过不看书的人，他们也可以看的那个图就知道那个书中有用知识在什么时候。那我就是介于那个沟通的人桥梁。那这个使命感就让我觉得，不论到哪里，我都要去分享这个知识。然后，不论到哪里，我觉得就是能告诉大家，我知道是。情，然后让人家因为那个知识而受益是很重要的事。那自然呢，我就很容易在这个分享的途中，我就变成一个给予者。那我就很容易得到回馈。那得到很多人感谢回馈，那自然就一个良好的动力让我持续做这件事情。所以我现在已经拉到就是，呃，就是如果一样，就是如果没有需要金钱上的烦恼后，我一样会做一样事。大家，嗯。谢谢谢谢金慧
5: 分享，嗯、就是也蛮、嗯、呃，就是有回答到我的问题这样子
2: 。好耶
7: ，使、嗯、<笑>命感。<笑>我我我我我 OK 了，
3: 可以。好，我演讲
0: 。<笑>好
3: ，请开始你的演讲
0: 。非、啊、常<笑>的使命感，我今天的使命
7: 感。今天会讲的<笑>很快，对，因为还有很多东西。我刚<笑>我刚从垦丁回来，就是大概是这样。嗯。呃，反正我是觉得这一阵子下来，我觉得一开始在做网站的初衷跟现在你，你因因为因为有时候当我们觉得生活过得去的时候，我们会，诶想说，诶可以去帮助更多不同的人，还是说帮助、嗯、呃一些团体，去达到他们想要的一些目的，嗯、像是说，呃明年捐一台富康巴士，跟今年培养的一些人。希望他们也可以自力更生，像我们在进行自媒体模一样、嗯。那其实一开始我有这个想法的时候，也是觉得，呃，我本身也是慢慢的去探索，觉得我自己到底之后想要干什么、嗯。那因为你这样问，我其实赚钱呢，只要你抓到一个方法，你就一直不断的去 c o 那个方法，一直不断的去 P 一重复。其实钱它大致上会一直进来，只是在运用在不同的商业模式上。那如果今天我可以交出五个、十个，哎，用同样的方法，或者是用不同的方法、不同的领域当中，我们一起去学习的话，嗯、我会觉得，哎，这件事情是非常快乐、嗯。所以我才会想说，哎。呃，我招我我我我招募的不是员工，而是伙伴。其实大概就是这样，对、啊、嗯，嗯哼
0: 。对，觉得上上周有分享也蛮感人的，就是有提到说他都会跟他的伙伴、他的员工去对话，问他们想要做什么，然后愿意把让他们就是培养起来之后，愿意分润给他们，甚至让他们带走他们做的东西。对啊，我觉得那时候上周听的时候，觉得真的还蛮感动的。对
7: ，嗯、而且我觉得。呃、欸，如果你要以这种模式下去做啊，我真的觉得就是要彼此知道彼此心里想要什么东西。呃，这个是比较着重于每个人心中的一些层面啊，因为我我这几天有发现，其实我这一次，诶、欸，大家都知道我去员工旅游啊，对不对？没
0: <笑>有没有，沒有大家都知道啦。应该呀，大部分人知道。现在现在不重要，嗯、对员工旅游。
7: 然后呢？我要。你讲，如果你有你有你有这样子这样的我伴的话，你酒量就是要好，你你就是要把他把他把他们灌醉、嗯，你知道吗？他们就会跟你讲出所有的东西，你就知道，哎、嗯欸，之后你要怎么跟他们去沟通。对，大大概大概是这样子，你知道，你就会发现，哎、欸，这个人他其其实心里面他他最想要什么东西啊？他从他。他当他话匣子一开的时候，他就会说跟你说，哎、欸，我来这边，我希望怎么去学习，尤其一定要把他们的另外另外一半给带来
1: ，因为他他
7: 回真的他回去都哎、欸，他他,他们他们回去都会跟跟另外一半分享，哎、欸，我今天老板老板叫我做了什么事情，哎、啊欸，老板、啊、老板有怎么感觉他还是说没什么在赚钱，但是他好像可以养养起我们，你知道吗？嗯、但是。就大概是这种概念，但是你要跟另外一半聊天，他另外一半才会跟他讲，呃，跟我们讲说他现在想要的东西是什么，或者是他、哦，因为他们，呃、欸，因为我给他写，他还是员工，
4: 嗯
7: ，他们的心态。那我问他们他想要什么的时候，他有时候不敢开开口，但是另外一半只会跟我讲
4: 。啊、
7: 嗯，对，哦
0: 、所以从另外一半下手去了解，就是员工真的想要的是什么东西，然后再去帮助他们。
7: <笑>对，大概是这样。可对<笑>对，所以就就在那之前，你要灌醉人家
0: ，还要先会赚钱、啊，还要先有余裕的，先把自己、啊、前几天都把员工灌醉
7: <笑><笑>。我跟我我我跟你们讲，你們你们那个九月十一来考路，你就你就会认识到到他们都有對,<笑>对
0: 。那个卢卡说无法不注意，<笑>就等晒黑了三阶，肯定的太阳。<笑>
4: 喝<音樂>红的、啊<音樂>，大家都说你是喝
0: 红了还是晒红了
7: ？晒红的
0: ，晒红不是喝红的。好，对
7: ，昨昨天我昨天晚上喝到五点
0: ，那应该是喝红吧
7: ？没有晒红的，就这
0: 样。你现在酒退了吗？应该不是你开车吧？
7: <笑>我我今天早上七点钟起来了、啊 oh. 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 Okay.
0: <音樂>。好了，对，好好 OK。好，不要不要聊这个
4: ，我们之后再来聊
0: 、這個<音樂>。对对对,對。好，那我们来等那个下，我们来请下一位分享。那我们接下来请请 Lisa 分享好了。嗯
4: ，Lisa 在吗？在在在。好，那我先分享一下我的声音，就是呃，作者提到四个四个就是获利收入来源嘛。然后因为我是自己在做，目前想要做教育财，所以我就分享一下教育财。然后作者提到说，就是教学系种服务业，然后。就是新人讲师虽然可能不不会比就是一般外面的讲师还要专业，但是你可以就是拉近跟观众的距离，然后用自身的背景去贴近他们的感受跟处境这样子。然后我自己的感觉是，就是我现在在网站里面，就除了会分享一些知识以外，我也会分享一些一开始我在自学的过程中就是碰到的问题，然后跟我的背景是什么，跟我为什么要转职，然后所以我发现分享这些东西的时候，就是。会有蛮多读者就是来询来信，然后就是问我说，当初我的就是心境状态跟我是这样怎么，呃，当初我的心境状态跟我是怎么准备的？对，嗯、所以我觉得就是这个还蛮还蛮能够，就是真的,真的可以就吸引到这些呃粉丝这样子，然后或许他们以后在选择他们要学习或是选择教材的时候，就是可能会想到我这样子。然后重点二的话就是。作者有提到说，就是最少要有两个获利来源嘛，然后可以同时经营多个，或是尝试不同的项目之后，然后做完之后再进行，就是太太弱留强，然后看看哪一个是比较就是适合自己的这样子，或是嗯收入可以就是成投入成本比较低，然后收入比较高的。然后我自己最近就最近的话也在尝试，因为我之前是。都是就是只靠联盟行销，然后准备做教育财、嗯，但是其他两个的话就没有再尝试。然后目前的话，我这一周其实有尝试看看就，就是接就是谈我想要接的业配，然后去谈价格、嗯，然后去接这样子。然后想说，呃，多做几个不同的获利来源的方式之后，最后再选择就是，呃，可能是可以成为我飞轮效应里面一环的，然后再选择我最后要留下来的那些商业获利模式。嗯，然后重点三的话，就是最后是最后作者就是希望我们可以思考一下自己的初衷，就为什么要做自媒体，然后跟思考一下自己最后的呃理想生活，然后跟实际面也要评估，就是说呃评估一下自己希望在自媒体里面得到多少收入，然后可以投入多少时间。这样子，然后我自己的话，就是每一个月的话，我会审视一下自己目前就是成长状况，然后还有收入，然后也会去计算说我就有没有达到我每一个月的目标，然后跟我最后离开呃离我离开公司成为全职自媒体呃的人还有多久这样子，然后同时我会就是一直用理想生活去就是去激励自己要拿回生活的主控权。嗯对，大概是这样。然后刚刚金河分享那个使命感的东西、嗯，我觉得我最近也蛮有感觉的。就是因为我身边就是很多上班族嘛，然后就是上班族的情绪其实都还蛮负面的。然后就是我最近有一开始就是鼓励大家，嗯、就如果他没有想要换工作，然后我会鼓励大鼓励大家从可能现在目前的专业里面，然后呃，不管他是要用加网站或者其他方式去，就是分享他的呃学经历，然后慢慢透过这个方式去就是。建立他自己的自媒体或是影响力，对我就觉得、嗯，呃，我现在除了就是我目前在做的网站，就写网站的东西以外，就是我会希望说自己之后可以帮助这些迷惘的上班族，然后也找到一些自己就是生活的目的，或是、嗯、呃，可以透过自媒体，然后去呃，达成他们可能想要财富自由，或是就是成为自雇者的这个目标。对，嗯、哦，大概是这样。然后本周实际运用的话，就是刚刚有提到说，我想要尝试看看不同的获利模式，就试试看，然后再选择自己呃可能比较适合的。然后目前的话，就是有有电商财嘛，然后有教育财，然后最近也在尝试流量财。然后服务财的话，目前我是也有思在思考要呃利用我现在在学的，就是可能类图啊，还有占卜，还有。一些我目前就是对于职场的一些分析，然后可能可以帮助一些上班族他找到他比较适合去经营自媒体的方式，或是呃他比较适合的一些职业或是工作这样子。就目前是这两个我正在计划跟进行的。嗯，嗯。好，然后最后就是本章的提问。然后因为我最近就是开始在就是试着结业配，然后就加入一些社团，然后就刚好看到有、嗯。呃，一篇文在讨论说，就是接案这件事情，到底是应该要，呃完全就是在接配接业业配之后，你所写的内容，或是你发表出去的文章，到底是要完全符合就业主的需求，就包括排版啊内容要完全符合，还是就是我们其实也是一个合作关系，所以我还是可以保有自己的立场，然后嗯发表自己的意见、嗯。对，我不知道就是哪一个才是对的。丁刚刚已经在点头摇头了，给丁说吧。目前心里面有答案，<笑>就是我也想要听一下，就是前辈们分享这样。好、嗯啊，
6: 其实，其实我我的答案应该就是你心里想的那个答案吧
4: 。第二个吗
6: ？对啊，我是不会去，呃，应该说我有我的原则啦。然后这些原则我会在跟厂商接下来之前，我就把他们说清楚。那如果你无法尊重我的话，那我不会接这个，即便你再给我再多的。钱，你给我再多的
3: ，一个的费用
6: ，我也不会接这个。像，呃，像最近我我就只呃，我就举最近几个。最近有人要找，呃，找我在 DNA 社团啊去进行一些商业性的曝光。嗯，但是，呃，我自己原则是跟他们说，就是这个社团，就是我是想要让大家有一个，呃、商业性不要这么重。嗯，对，甚至。可以达到无商业性的社团，大家纯粹的交流。那你要我做，你要我身为管理员，那你去做这个呃商业性的曝光。那即便你开给我多少，我是不会去做这件事情。嗯，对，我觉得还是要有自自己的原则啊。那我觉得也是呃，在接这些呃，不管是合作案还是什么的时候，也是要呃回到自己的初衷了。那你初衷是这样，呃，初衷是怎样，那就是怎样，不要因为厂商开了多少钱，然后就。跟着厂商去走，或者是听厂商。嗯
4: ，了解。那如果比如说是一些，比如说是一些体验型的产品，就是你可能要最后使用过之后，你才会知道你要写什么。这样可能一开始没有办法跟厂商沟通，那你会怎么去，就是做这、哦？这
6: 这部分我我会直接跟他说明白，我就会跟他说，呃，我可以体验你家产品，但是我体我会真实的写，就是你不管你家的产品是烂还是好，我就是真实的写那。呃、我会先给他看烂的版本跟好的版本，就是给他自己评估说，如果你你的东西真的很烂，我会写成这样。那如果你能接受说、呃，你的文章被写成这样，那、嗯啊、OK， 我,我可以接这个案子、嗯
4: 。哦，了解。所以你会把你之前写过的，然后好的跟烂的都给他看。我会先让他们知
6: 道，你觉得 OK 的话，那再来
4: 看。嗯，了、嗯、解
0: 、嗯。之前定有分享过这种这个经验，分享的很详细，在、嗯、对上一场吧，还是上上场的时候，嗯。
4: 嗯，了解。
0: 对，你这样有解答
2: 到你的问题吗？我有，机会可以讲一下，请说，机会请说。呃、哦，我只想说，我看到那个文案，经<笑>营文案公司的那个林玉胜老师，他刚好有针对这个题目，就是写了一篇文章。我等下丢到那个群组里面再看一下
4: 。好呀，谢谢。因为就那篇讨论底下，就是很疯狂，就大家就是。<笑>就是都站在场上的立场，然后我就觉得有点错愕、啊，想说这真的是就是市场上目前的，就是偏向这样子想嘛？对，然后我就觉得蛮错愕的这样子。但今
6: 天完全不会去看那些接案社团、嗯，因为我觉得那些接案社团都是
4: ，厂商
6: 很商业，呃，应该说是他们真的找不到，就我所知啦，真的找不到合作的人，嗯、就是内部已经找不到合作人才会去那边发、嗯。那到那边发的时候，他给出了价嘛？一些条件都一定是很差所以我自己是完全不会看待董事长。嗯，了
4: 解。
0: 对，那边应该是已经很消消消价竞争了，对吧、啊？很消竞争。我觉得那边可能已经有点像上班上上班族的心态了吧？他们可能没有特别去发展其他的收入管道，嗯、然后所以他们单纯用业绩去竞争的话、嗯，自然而然就会像我们在工作的时候，老板说什么，我们好像就得要做什么，因为我很怕。他丢了这份工作，或是怎么样，就为了糊口饭吃。但如果你有多远的收入管道的话，就可以比较轻松自在一点。我真的觉得这还蛮有感的。就我有一个大案子，跟我同事有好几个案子，那我就可以更有骨气的去说这个我做不到
4: 。嗯，<笑>对嗯
0: 嗯，那感受真的会差很多。啊、
8: 了解，了解。你会发现那些建
1: 案社团那个价格都很可怕，就是看说哎、嗯欸、这种价格也有人下面一堆人
3: 要抢，因为觉得很神奇。嗯
4: 、对啊，真的就是说五百一千的。
3: 嗯，真的，而且你，且你不怕被气死嗯
4: ，真的，那些业主真很恐怖，很疯狂
3: 。最重要下还有一堆人要抢
4: ，对，还是很多人抢。互<笑>惠<笑>还一堆人抢，他说互惠还一堆人
0: 抢，对，互<笑>惠还一堆人抢，真的不错。哥、啊啊啊、说案子八个互惠，一个一千元，剩下一个澳澳厂商没有给钱
3: 。互惠就抢不光而已吧
0: 。嗯，嗯做
4: 兴趣的，啊
0: 、嗯。对，泉州大爷。好,<笑>好，那我们现在换换，換请金惠来分享
2: 。嗯，哎，金
0: 惠，麦克风
2: 。好，好哦。呃，好，这本书就是它有，我觉得它有三个重点。然后，嗯，第一个重点是。我发现它的收费模式主要分成三呃四个，主要是流量财、服务财、教育财跟电商财嘛。那我觉得蛮，它写的蛮好的、啊，就是它有分明确的区分，就是流量财是主要以网站流量决胜负，然后让别人去买你的曝光能力；然后服务财的话，就是别人付费买你的专业去解决问题；然后教育财的话，就是当讲师，然后进行教学讲解。然后电商财的话，就是别人付费买你制作的实体商品，然后再来就是我发现它这四个每个的报价因素影响报价因素都不大一样。如果是流量财的话，它会在着重在流量、话题性、权威，还有稀缺性，然后这件事情的执行难度，还有你的受众他的消费力，跟你的自我感觉觉得该开要多少。然后服务财的话，就是你的个人专业度和履历外。你可以帮客户创造多少利益，然后安心感，然后名气，还有你的限量，还有这些设置是不一个极简？那教育财的话，就是除了上述那个服务财的所需要达到的一些。他的条件以外，你的课程内容实用度有没有立刻就是帮助上课人立即应用？还有你的知识丰富度是,不是问不到。那你的临场经验，还有你的简报，让人家看起来会不会很舒服？还有课程的互动体验，以及你能不能针对特定受众的课程需求去做一个适合的课程，以及后续的学员在跟你咨询的时候，你的回馈这样子。那电商财的话，就是针对产品品质、还有商品市场规模、跟粉丝数量、跟消费力，还有它的对你的品牌信任度跟客户的后续服务。然后我的感想的话，就是就我个人而言，我发现我的比例是比较偏重在教育财方面的钻研。不过很有趣的是，我发现每一个财它都有各招功课的课题，所以呃，如果你是着重在哪一种？类型的材的话，你做你做这种问题类型就不一样，像是流量材，你就必须一直保持这个曝光量，所以你就会只在问跟曝光量然后流量有关的问题，因为你这样才能作为优势跟厂商去谈筹码。那服务材要提高它的技术和专业知名度，还有权威性，然后去分众去抢占那个市场。那教育材的话，它要学习找出市场的讲题。有市场的讲题，还有跟学员沟通的问题，然后电商才要着重在具有回购率的产品，还有降低相关成本。嗯，然后第二个重点的话是，收费才是常态，免费只是特例。那我觉得是对免费者和付费伙伴伙伴的待遇规格不能相同。那如果即使还没有达到获利的能力的话，那一开始就必须针对那个商业模式先把它架构好。那呃，从一开始的定位到故事内容都是有商业目的。那最后你在开那个获利模式的时候，你的前期累以及比较像是你忽然打通任督二脉，然后就汹涌内力就勃发而出，然后你就可以开始可以收费，然后换就一鸣惊人、一炮而红之类的。嗯、对我预算，我未来可能是这样。对，<笑>好下一个，好下一个。呃，第三个人就是你要思考，从思考你的个人品牌是要是什么。然后你就要以终为始，你要再三确认自己的价值观和初衷。那不要为物美追求数字岸效应，然后忘记来到人世最重要的是体验人生这样子。然后这个部分我就讲到刚刚的那个使命感部分。但我必须先说，那使命感并不是每个人都可以都要用这样的方式，只是说因为我之前我去上过那个阅读人社团，我不知道大家知不知道那个郑俊德讲师。好正他就是全台湾最大的读书社团里面的主办人，应该这样讲。然后我去上了他所有的课程，就要上开了三个课，我全部都上过。然后他那個时候很认真跟大家讲说，就是就是他就是把那个理念，个人理念就是升级，就是他一开始可能就是跟。呃，可能只是跟大家一样，就是说，他希望可以靠书，贪很喜欢阅读，然后希望可以靠书籍赚钱，然后不要饿死。所以他当初就辞职创，以后他就，呃，最近开那一门，我觉得有点像是之前上那个，再重新开一遍。然后他就，呃，反正他就是说，当他把那个为了自，只是希望自己不要饿死，然后就是赚到足够收入的钱，然后在他之后，他就把那个，呃，那个。理念提高变成使命感，就是说他要帮助偏向教育啊，然后或者说他是希望就是可以让很多没有呃借由阅很多人借由阅读去翻转自己人生。那他就说，当他你把你这些理念大家高成使命感的时候，你身边就会出现很多跟你支持同样理念的贵人出现，然后他们就会帮助你。嗯无常帮助你，因为人就会觉得说，大部分人人人人性就会觉得说，这个人不是自私，他不是只为了自己赚钱，不是只为了自己想、嗯，他是为了这个世界，会让这個社会福祉更好。然后他可能就很忙，没时间没空，但他可能愿意出钱或者出人脉帮助你。所以那时候郑俊德老师有跟我们讲说，就是他那时候就真的有得到很多人无常的帮助这样子。那、嗯、我后来那时候我觉得有点就是震惊到。那我后来就是有尝试去拉找那个使命感的东西出来，嗯，但其实我觉得他真的没有那么好找，因为一开始我也觉得午饭都吃不饱，你还跟我讲什么使命感，假赛啦，大概是这样。但后来我真的觉得他、嗯、呃，他长大概经营到一两年后，这使命感就，呃，慢慢的出来，就是你把它结合，就是你现在正在做的事，比如说给云，嗯、可能就是从一个你自己定位说，我希望就是可以为很多饭店就是就宣传它的特色什么，你就拉高。变成说，我希望可以引领整个台湾的观光业发展，然后变成观光业大使，然后这时候就哇，好多好棒！我希望邀请引到我们哪里，就是去讲解啊什么之类的。然你的理念阅读，你的使命感把它拉高。然后如果你只是单纯就是喜欢吃、喜欢分享，但是就是说，我希望可以为了这个，呃，为了就是呃，如果你本身又是妈妈，那你或者说，哎、欸、不对，我觉得这举例不好，我应该换一个，比如说一方好，一方只是做房疗啊。<笑>你做那个香水有关，对不对？那如果你是拉高说，说我希望可以创造出一个香水，是针对就是小孩，然后它可以安眠，然后让妈妈就是不要失眠，然后就是让就亲子关系更融洽的。然后这个听起来就大家就会觉得哦，好像听起来很棒，然后就愿意去支持你去开发这个产品。然后你们直接爸爸，使命感真的很好用。我、哦、这一段好像不敢讲，呃，反正就是我铁粉听到后会不会对我很觉得我有点伤心？然、啊、后算，对啊，好。<笑>又讲的不该讲的东西，<笑>对，好像斜角。总而言之，就是就是这样，就是你在编一个故事，就是说服自己的时候，你也说服了他人。嗯、就是你得先自己都，你得连自己都要先相信才可以。路叫什么？嗯、<笑>然后，嗯，然后呃，为自己定下的当周实践目标就是我会继续处理个网站的事情，然后再来就是关于本章的提问就是。呃，我觉得又到了我来听大家故事的时候了。就是你第一次从免费到收费那一刻，是发生了什么事？你有克服什么问题吗？或者说，就是换一个神奇的缘分找上，然后从此以后你就从免费一族直接踏入收费一族这样子。<笑>好，请坐坐答，请坐答，来谁？快点来坐答，有没有什么故
0: 事？<笑>我要听故事啊！大家都很 boring 怎么办？有故事没有故事的都不敢讲
4: 。
3: 我自己是算自己争取的吧。我我第二次夜配的，我第二次接业配的时候，我就转从免费转付费。第一次第一次我都是接英文平台的，因为我语言嘛，所以很多英最近很多英文平台来找我。那我第一次接的时候，我是跟他们互惠，因为我那时候想说，好了，我就接我就争取一个曝光嘛，一个曝光。好了好了，我帮你写啊，我也不不帮你收钱还是什么的。然后我去写了之后呢，我也没有签合约，什么都没有，就是口头上哦 ，OK， 你 OK， 我 OK， 赞。然后呢，然后就写了，花了一段时间写了之后呢，写完了，然后就像刚才说的嘛，我被他们一直要求改稿，然后说我这个要再这个要改那个要改，然后我就觉得很堵然。可是幸好，可是幸好，我还还是把它写完。然后第二次第二次接的时候也是英文平台嘛，然后他这次接的时候，我就想说。已经过一段时间，说我流量什么都有增加了，所以我就想说，呃，他也,也是一个蛮大的平台所以我想说，应该他进来,来找我合作，然后就想他也跟我说，你有什么合作方式，你都可以提出来看看。那我就想说，好了，我就提提看吧。我就拿了我，我就打开 Word， 然后开打一大堆东西。然后我要去参考一些别人上课的模板，然后我就把它写出来。然后我先提供，先之前讲过嘛，你要先介绍你自己，然后你对他们的认识，然后。你的数据，然后还有你能帮他们，做什么的？哎，他们有缺口，那你能帮他们什么？叭叭叭的。然后下面就是写详细的合作方案嘛，嗯、联盟营销啊，文章什么一大堆的。然后还直接写我要的要求，哎，你要改稿三次，我要有著作权，我要干嘛干嘛干嘛。反正我就不管，我就先写。然后我就直接回信给他说，我现在写的这些东西你参考一下。然后呢，他就回复我说，谢谢你的那个提案，那我们愿意。好、哦，那就顺水推舟嘛、嗯，那我们就。直接这样子合作下去，然后合作完之后呢，我也大概知道说，哦，我可以开始收费，就是说真的有人是愿意为我的文章付钱的。那接下来现在、嗯、现在所有的后来就越来越多的那个厂商来找我，我也没有去找他们，他们就来找，我，然后我就一样就是把那个第一份的文案，第一份的要那个合作提案，就是把名字改一改，然后针对他们的需求把一些东西拿掉，或者是加一些东西进去，然后偶尔把那个。金额提高一点，然后再报报看，然后就一样都丢过去，我就写好丢过去，然后再他回来，然后哎、欸、，OK OK， 好，你这个价钱 OK， 那我就是就这样子继续合作。然后后面的厂商就是我都照这样的模式，我如果去他跟我提案，我觉得我去看他的评价平台，而如果 OK， 我觉得还可以的话，那我觉得用这样的方式去跟他回复，然后他对方也回来，然后我们就是一直在谈那个价位啊，联盟分销什么一大堆的，然后慢慢的就。这样子今验一两次过后，不用太多事情，大概第二次、第三次过后，就会有一个概念说，哦，我可以收费的，那我可以收到多少价钱？那我在谈的时候，我会需要一些什么筹码去跟人家谈？那这样子慢慢的，你就会越来越，我觉得就会越来越习惯收费这件事情我觉得这件事情是要习惯的，会有一个心魔，就是说我真的值得收费吗？可是你在你，我觉得会有一个需要，就是你就抱抱看嘛。反正不报没有关系嘛，你顶多就不要接这个合作或者是你就你觉得他真的不错，你就帮他免费写文，其实也没什么太有什么损失啊，就是看你自己了啊,啊。可是如果你提出去了，有提有机会嘛？提出去了，对方也恢复了，那那个瞬间看到信的那个瞬间，基本上你就可以确认说，哎、欸，我你可以开始收费，你可以从免费跳到付费了，对吧、
4: 嗯？会不会结束太
3: 会不会结束太突兀？不会
4: 不会。<笑>
0: 还请别人再分享看看。那金惠，你自己的从免费到收费是？我
2: 现在还没收费啊。我现在就是不知道为什么我说要去，就是会有会有人有时候会资助我说，就是我愿意资助你，就是去上某个课的的那、這个交通费或者是对吧？不、uh. 是上课那个那个要
1: 小心了，那个要小
2: 心。没有，他是我老师啦，<笑><對><笑>他的老师，他是我老师，他就说你就画一篇，然后就推广他的那个。课程，然后就是你上课不用钱，然后我是做你养钱，然后来就是来真正好好的
0: 互惠的互惠。对他有说你东西就是我是他的爱徒，
2: 开心。
0: <笑> OK， <笑>也是你一定要经营出一定的能力，<笑>然后就被别人看到，就会希望说互相帮助这样。因为他看是
2: ，但、嗯、就是是，我是真的没有办法开课，可是因为我自己个人课题就是。刚刚讲的是我这还没有办法快，就是啊我配嘛，我值得就是跟人家开口要钱嘛。然后第二个就是我自己的个人课题，就是我人际沟通部分还没有处理很好，所以我觉得以后应该的，我觉得我的金钱应该是卡在我人际课我的人生课题上面，但解完后应该就是可以顺利收费。但我觉得我想要做的事就是持续累积这样子、嗯嗯。对，加油，<笑>谢谢。
1: <笑>
2: 好，那还有人想要分
0: 享这一块吗？嗯你
2: 会说什么？没有，我说还有没有其他人要讲故事的？免费到付费
8: ，我来，我来，我,來我说，
2: 嗯啊，好，太棒了，太棒了，请说。马<笑>克，我第一次
8: 收费，也不是夜会，我第一次收费是讲座。<笑>嗯
4: ，哦，就
8: 那时候，不错啊、嗯。第一次好像九个月吧，那时候半年就接到第一个互会，然后互会完就没有再接过互会了。基本上对，然后九个月后就是跟那个，因为我在那个南投县政府当替代役，然后那时候认识，就是里面有一个创客基地，然后跟里面的人很好，嗯、然后后来他知道我在经营部落格，然后后来就是请我回去当那种导读讲师，跟我们现在很像，就是选定一本书、嗯，然后用书中的内容跟自己生活做一个结合。嗯，对对对，然后那时候时候，那时候也蛮多的诶。就第一次接就接了三个小时的讲座，哇、wow、哦，还蛮特别。对啊，机会应该可以吧？我觉得
2: 。我突然想起来，去年有啦，去年有被邀一场去台北、嗯，然后好像也是，好像讲半个小时，然后两千多块吧。对啊，我觉得既然
8: 这样、嗯啊、应该不用去加社场，我觉得多认识人还比较有
2: 用。因为那你已经是你已经是收费一族了。
0: 你解锁了，默默解锁了,、啊<笑>默默
3: 解锁了啊，你不知道，<笑>可是包含我的车马费啊！身边的人都会减少案子、啊。我觉得你先不要去管，你如果要他付费的时候，你先不要去管你的成本有多少，或者说你这次结束你有没有赚钱，哦、你到底的你到底收益是正的还是负的？你光是你能先从免费掉付费，就是有人愿意付你钱这件事情，就是一个很大的进步。先、哦、先不用去管说你这次车马费多少啊？我人家付我两千块，我车马费就用掉。我觉得先。嗯刚开始的时候，你先不用去管这个东西，就是你不用去扯那个会计得失嘛，对吧？你、嗯、因为你有，你知道有人找你，说明代表说你有开始有一些价值有人看到了、嗯。那现在就是你的问题可能就是要开始去扩展，不管是主动还是被动的，然后在每一次的合作的时候，慢慢的去提高你的价格。因为如果越来越多人在找你五个人的时候，你可以用五个人的成果去跟他报一个价钱，然后他如果接受，那你就会继续更多人。十个人的时候，你再跟他报十个人的价钱。对不对啊，前面那些厂商比较便宜的，你就当他赚到，那、啊、后面的就是从厂商你就你就当做他衰嘛，讲难听点就当他衰嘛，对吧？我就是太晚找你或者太晚看到你，所以我才要付这么多钱，对吧？可是对你自己来说，你一开始先不用，你先不用管说你那个得失是多少，像我像我讲一个啊，联盟行销好了啦，联盟行销一开始做的时候，是不是大家都没有赚钱，然后觉得说一直写文章推荐产品，好像都没有赚钱，那时候我第一次在做的时候。你知道我的第一个柠檬局要多少钱？八块。多少钱？八块
2: 。八块
3: 。就一本书的价钱。一本书。我写了，我写了三次，我写的差不多三四个月，快半年的文章，就第一次看到博客来有八块钱，很高兴哎、欸，天哪，快哭了，你知道吗？真的快哭了，我东西有人在看哎、欸，我东西有人在看哎、欸，然后那时候是真的有哭了，然后到后来就是不管他嘛，你就慢慢去继续写你的东西，过一段时间，我现在已经起码一个月有三千块吧。就是光输的，一下
2: ，好励志哦，好励志。
3: 嗯，所以一开始你那八块，可是我付的主机费、管理费一定超过八块嘛，一定超过八块、嗯。可是你就是要看长远的、啊，就是你要看长远，说如果现在这个八块代表，我我当时当时我妈一直在跟我讲说，你现在做这个到底能赚钱吗？你到底能赚多少钱？她一直在怀疑我，嗯、她她支持我说，她一直在怀疑我，你到底能赚多少钱。可是我就一直跟她讲一个观念，就是说，我看的是长远，我看的是长远，可能是五年、十年之后的。五年时间之后的，你只要知，你只要，我跟大家讲一个观念，就是说，你只要我如果持续做下去，我愿意持续做下去也做成功，你只要知道，你不用管我怎么赚到钱，你只要知道说，你儿子赚到赚到足够生活的钱，而且是通过合法管道，这样就够了。至于我怎么赚到，你不需要不需要讲，因为我相信我讲他也不懂，对吧？可是从八块嘛，八块总是一个开始嘛、嗯，人家不是在说嘛，你想赚一百万，你要先规划、嗯、你要怎么赚，一百块、一千块、万，然后再那个嘛，所以你要看行情嘛、嗯，就跟。投资一样啊，投资人家都会跟你说，你不要看短期的波动嘛，一样的意思啊。嗯
2: ，可是我以为要主动规划产品之类的，才叫做已经开始收费、欸。比如说像如果马克，就是他可能马克，我不知道你有没有主动就规划说你要去讲，你不是有主动规划说你要讲什么讲座啊，还是或者说你什么、啊？他第一次应该没有吧？第一次就是突然被
0: 找去的，<笑>对，就
2: 是所谓的突然就被邀请。对啊。就是感觉上好像，如果你没有主动就是规划点什么的产品放在那边，你不算说你是收费的
0: 。会、嗯、啊，那个代表说别人看到你的价值，我觉得那还是算是收费。就是其实你还没发现自己的价值就被别人看见了，然后别人愿意请你付钱，就是不愿意付钱给你、嗯，然后来做一些事情，这个就是就是收费、嗯。所以刚刚问这个问题的时候，其实就会很 confused， 什么叫做第一次收？就是第一次收费呢？因为我说，就以人生上来说的话，因为我如果是设计的话，很早你就知道接案就是要钱啊。很早就不会就做边，请你设计个 logo， 所、嗯、以就请我设计个名片，我就会跟他说，哦，至少要两千块这样子。其实你就会发现我金钱课题
2: 就卡在这边吗
0: ？啊<笑><笑>！可是你设计出身的、啊啊，你怎么会你怎么会卡在这边？就是觉得设计付费是正常的，因为以前很多人喜欢凹设计做免费的事情，然后后来就会觉得说不行，设计是
2: 有价的。应该说跳楼跳离开设计那个模式，嗯、我就开不了家。<笑>你就开对，就跟信赖自身、嗯，就是如果没有设计这能力，我还有什么能力值得对方开我家？哦，这应该是个人肯定啊，什么之类之类的，嗯，有关
0: 。那可以分享一个是，是我第一次意识到说，原来经营自媒体是可以业可以接可以赚到业配之外的钱的经验。就那时候我也是，我也是从旅游开始，然后就是写，就是觉得。反正我就写，然后我自己又很喜欢记录，很喜欢拍照，然后拍照换硬碟，反正没人看嘛，那我就不如把它写成故事，然后它可以分享，就秀秀福地的照片这种概念。对，然后但是那时候就想，就想说，反正我可能写写久了之后，或许之后有机会有那种不错的业配，或者让我出国写文章，这个这是我最大的，那是当下最大的目标。然后当我一第一次意识到说原来可以赚钱，除了这样的业配之外还可以赚钱，是在于我发现写了写着之后，发现有所谓的联盟旗下这件事情。嗯，然后说，我大概写了一年，有一点点流量。然后我发现做了联盟营销这件事情之后，我大概去注册了呃通路网还是通路网，然后就是挂上了那个联盟行销的网址之后，大概一个月，然后就收到第一笔佣金，然后就觉得天啊，这样真的可以赚钱呢、欸！然后钱就这样进来了，就可能之前写的都都完全广告收入也很少，几乎都没有，因为那时候一天的日流还很少。然后但是就是在我挂上了那个联盟营销链接，可能印象中好像是。呃，巴黎的博物馆卡吧，然后就是注册，然后挂上链点之后、嗯，然后一个月内，哎，就有点阅，然后就有收入了，就让我发现原来这可能有机会可以养活自己哦。对，然后才会让我就是加入说，哎，那接下来一年我如果就好好的写，或许我就可以靠这个来生活，嗯、就不用回去上班，因为刚好从国外打工度假回到台湾。然后结果疫情就爆发了，嗯、<笑>就就没有就没有这个收入了。但跑已经一下去了，就觉得还是很有趣，然后就继续做。对，
2: 嗯
0: ，都在发展其他的不同不同于国外旅行的其他的东西，继续分享这样
2: 。真的，而且我有觉得开多条就是多条收入管道，真的比较保险一点，因为不难保有一天、嗯、那一条忽然被卡掉了、嗯，那至少有其他在支撑你这样
0: 。对、嗯、啊，对、嗯、啊
2: ，加油
0: ！好。<笑><笑>我<笑>们会越来越好的。对<笑>
1: 对。那、啊、后面的线索赚
0: 到第一笔钱，真的很感动。就等<笑><動><笑>说什么？就等讲太大声了，大声一点
7: 。你说赚到第一笔，说真的很感动
0: 。对，對啊、<笑>意外的赚到第一笔钱的感动，
2: <笑><笑>真的。我要问的就是那个感动没？就是从零到一开始的时候，耶、ah. yeah.。<笑>
0: 好、哦、开心。我我
7: 我那时候我那时候其实有赚，哎、欸、赚到第一笔钱的时候我，我就跟我老婆说，哎、欸，有卖出去了、欸，哎<笑>，之后就哎渐渐的哎两、欸、天，哎、欸、可能说从一个礼拜哦过来三天啊过来两天，到每一天之后，可能说每一天的频率有多少，就这样慢慢的跟他分享，嗯，她。还是会担心呐、啊，说实在的，还是还是会担心啊。但是到最后、就是，觉得哎，那好像我做起来之后，我们就就继续认真做下去。但是一开始的话，呃，他很担心，就是说，哎、欸，可能说，哎、欸，会不会突然又不见？会不会就突然又、嗯、又哎、欸、不稳定什么的、嗯？其实我们最大的问题啊，在于发展自媒体啊，就是一个不稳定一开始。嗯、那如果去克服这个不稳定，我觉得就是还是要时间的理解。
0: 嗯,嗯，要给另一半有交代，嗯、这个还蛮重要的、欸。我其实都要一直洗脑，洗脑我家的钱先生，跟他说，我这样子慢慢累积被动收入，未来我们就可以财富自由。这样子，他才可以就要说服另外一半，说服爸妈，说服家人，然后说服另外一半，这样做是有意义的。这真超重要的、欸
8: 。创业就是这样，
7: 我有我其实我有时候就当做没有听到，你知道吗？就继续做我觉得正确的事情。
0: 呵呵呵，当中没有听到。那你要感谢他那时候没有跟你白眼，还是什么？就是没有太激烈的那个，某方面也是默默的支持你继续下去。
7: 我那时候其实压力很大，我那时候其实，嗯、其實在在经济上面，我那时候其实有负债，我接近负债七<笑>七七八十万。哦，对啊、嗯，啊，大致大致上也是贷款在缴啊，之后也这个我哎、欸，我顺便分享一下，我之前做。做一些其他的电商的时候，我其实有进去那一种。你们你们知道什么叫做，呃，当当当你当你信用卡它过多的时候你，你哦，呃，债务整合。嗯
0: 、哦，债务整合
7: 。对我我我进去债务整合过，但是我在债务整合我大概三个月也就把它还清、嗯。那时候真的是到人生的低点，而且那时候我老婆又要生，嗯，对他、啊、那时候就是渐渐的这样子。觉得哎，应该还有其他的东西我可以去发展，因为我觉得网络这东西大家都可以在网上赚到钱，哎，不是大大家，就是有些人可以在网上赚到钱，我也可以，那就这样一直做下去，就哎发现有第一笔、第二笔之后那，那那那那感动感动量其实是暴增，对啊，只是可能说有时候方法错了，或者是有时候时机不对，那。嗯我们就可能说在再再,再修正，再去再去想办法，对
0: 啊。有时候就想说那个第一笔跟那个像纠正在低潮期出来的那连续的那几笔，其实就是有点像是人生的一个 sign， 好像是上天给你一个征兆，说哎你可以继续下去了，然后就转动你说哎我可以继续走这条路，这种感觉
7: 。有时候对啊，有时候我晚上呃，有时候晚上我我会想到之前前那个很久以前在发展这个东西的时候，我有时候真的会想到，对啊。嗯
0: 嗯、mm -hmm. ，真的好，那时间也差不多了，我们接下来进入就参与者的秘密时间。喜欢本集的内容吗？喜欢的话，欢迎可以订阅我们的创作者电子报。订阅的话，就可以收到本周的精华整理，还有每月限额四名的早鸟报名机会，与我们线上讨论经营问题，转动你的自媒体获利飞轮。那我们下周见喽，拜拜。